0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo, venho trazendo as celebridades da medicina para brilhantar aí o dia, a tarde, a noite de vocês. Hoje temos mais uma celebridade da Vila Clementino, doutora Carolina Gracitelli, médica oftalmologista, especialista em glaucoma, professora da escola, super é, publicadora de artigos, uma produção científica aí, vasta. Aí. É, ela é conhecida como a Mulher Maravilha da Oftalmologia. Isso daí já me foi soprado por doutora Camila Neto, que já me falou isso super médica, mãe de dois, super esposa, uma super acadêmica e aí produtora de artigo científico, como eu já falei, e além de tudo uma atleta maratonista. Como ela consegue fazer isso? Não fazemos a mínima ideia, vamos descobrir hoje. Fala doutora Carolina, tudo bem?
1: Tudo bem, Ricardo. Obrigada pela introdução aí, um pouco exagerada, mas a gente vai tentar desmistificar aí essa apresentação.
0: Não, maravilha, não, tô super curioso para saber como é que você consegue fazer esse um milhão de coisas aí E diversas pessoas já me perguntaram como é que essa mulher consegue fazer tudo isso Mas, vamos descobrir Bora, Carol, me conte, onde é que você nasceu, Carol? Fala um pouquinho aí da tua infância, e estrutura familiar Como é que era aí, presença de pais, quantos irmãos E onde é que era o local mesmo, São Paulo, né? Não, eu
1: sou piscina no interior de São Paulo, na verdade eu sou de Campinas,
0: uhum.
1: próximo tá. de Paulo, né? Mas passei minha infância, passei até os meus 18 anos em Campinas, né? Então, eu, sou, eu tenho dois irmãos mais velhos, o Marcelo e o André. E sou de uma família totalmente não médica, tá? É, eu, tinha um, eu tenho um tio, né, que é médico, casado com a irmã do meu pai. Mas eles, eles moram no interior de Minas, então tinha bastante contato na infância, é, acho que foi, sim, uma, uma inspiração, é, mas no dia a dia sou filha de pais advogados, irmãos advogados, é, vivi nesse meio de muito mais de direito, com uma veia um pouco política, nada a ver com medicina, é, mas meu pai comenta, minha mãe comenta que eu sempre quis ser médica, então eu não me lembro quando... Foi...
0: vivos, Carol?
1: Faz vivos, faz vivos. Meus pais têm 72 e 70 anos, uhum. super presentes aí na minha, na minha infância, na minha formação. Mas é, eu decidi fazer medicina, acho que desde novinha, eles falam que eu falava. E eu sou a irmã mais nova, né? Então. Apanhava
0: eu... muito? Não. Você, você era queridinha?
1: Não, era queridinha. Era queridinha, não dá para falar que eu apanhava, não. Meus irmãos, é, eu tenho um irmão mais velho. Um pouco mais velho, bem mais velho, né? sete, quase sete anos de diferença, seis anos. Uhum. É, a gente não era tão próximo né? na infância e na adolescência, porque ele logo... Nós três, a gente foi morar em São Paulo, né? a gente foi fazer faculdade em São Paulo. Então, até por muita influência do meu pai, ele veio de uma cidade muito pequena, de Minas, e ele saiu para estudar é, bem cedo, ele foi com 12 anos morar fora, né? Que a cidade dele não tinha... Tanta estrutura na época, uhum. e ele achava super positivo, assim, então ele sempre incentivou muito. Ele sempre falava: se vocês passarem numa faculdade boa fora de Campinas, muito bom vocês irem para aprender, para se virar, né? É, então, o meu irmão mais velho foi, muito, foi com 18 para São Paulo. Eu era novinha, tinha uns 12 anos. Então, não convivi tanto na infância. Aí, o meu irmão do meio, a gente já conviveu bastante na adolescência, a gente era bem próximo. Também Você era a
0: melhor no... aluna?
1: Você era a melhor aluna? Era. Ricardo, tá, eu estudei num um colégio de, de formação, né, um colégio católico, até a oitava série. E meu pai, de novo, meu pai e minha mãe, eles são. Eles eram muito metódicos, né? Eles passaram isso para gente. Então, lá em casa, não tinha muita opção. Você estudava nesse colégio até eu estava sério. não tinha essa coisa de ah, o aluno vai se adaptar na escola, não vai. Não, era aquela escola, não tinha opção. E depois tinha que ir para um colégio voltado para o vestibular, né? Então, uhum. aqui em Campinas tinha ângulo, integral, que era essa essa tipo objetivo, né, etapa que tem hoje em dia, e a gente foi para um colégio desse no colegial, e a gente tinha que se virar para passar numa boa faculdade, que aí meu pai não permitia, em hipótese nenhuma, que a gente prestasse faculdade que ele, que ele considerasse ruim, né, uhum. <risos> então a gente foi bem doutrinado a isso e não teve muita opção, então uhum. todos nós seguimos essa linha, Aí eu fui pro colegial, né, no colegial, daí eu estudei muito. Eu era, eu era boa aluna, sim, eu, eu gostava de estudar, eu, eu tenho um filho, tenho dois filhos, né? É engraçado que a gente se vê nos nossos filhos hoje em dia, né? Não sei se você tem filho, Ricardo, eu, mas... Eu, eu,
0: tenho, eu tenho um casal, tenho um casal, tenho uma menina é, de 12 e um de 8.
1: É, eu tenho dois e o mais velho é muito parecido comigo, daí eu já fico pensando, coitado, vai ser sofredor, né? então, assim, sempre fui estudiosa, e aí no integral, que foi o colégio de vestibular, aí estudava muito, até ontem eu atendi uma paciente que me falou, nossa, eu sou amiga da Manu, que estudou com você no integral, ela falou que você era muito nerd, você estudava muito, então, eu acho que eu era, né, acho que eu estudava muito mesmo, é, e, a gente... e, e,
0: tinha, e tinha alguma, alguma vez esportiva já nessa, nessa época ou era só escolher de estudo?
1: Nada, isso é engraçado da minha formação, nada, zero, assim, é, os meus sedentário sedentário total, a gente assim era outra, primeiro que era outra geração, né, Ninguém falava sobre isso Os meus irmãos até fizeram um pouco de esporte porque a gente era sócio de um clube do lado de casa, então eles iam, tinham a turma. Eu não, eu me afundei nos livros, nos estudos, fazia curso de... Qualquer curso assim que tinha é, voltado à, à vida intelectual, eu fazia. Então, tinha curso de... Você lia
0: muito, Carol?
1: Lia, Você gostava lia de
0: muito, ler ficção lia. e tudo mais?
1: Muito, lia muito, lia muito. Muito mais do que eu leio hoje, assim, de livros é. não médicos, lia muito. Era viciada, gostava muito. E fazia curso de tudo, assim, de datilografia, fazia... Começou o computador, né, na época, aí fazia curso de computação. É, no, no, Estou resolvi...
0: ou estimulada pelos teus pais ou irmãos?
1: Ah, já era uma coisa meio minha, mas o esporte não era estimulado, né? O esporte era uma coisa que não, não era. não fazia parte da nossa rotina, né? Era outra geração, né?
0: O irmão do meio tinha qual, tinha qual é a diferença, Carol? O teu, teu irmão mais velho, sete não, anos. Do o do meio
1: era três anos mais velho do que eu e meu irmão mais velho ah. é seis anos mais velho do que eu. Os dois advogados, ah. né? Foram para o uhum. direito. É, e, 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 e aí eu, no colegial, me afundei, realmente resolvi, resolvi fazer medicina. Não fazia nada de esporte da minha turma do colegial, era engraçado, era vista como sedentária total, assim, né? engraçado porque hoje o esporte é muito importante na minha vida assim é, é nossa eu me encontrei na né? é, é minha se volta... por acaso,
0: se por acaso alguém 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 da tua época de, de colegial escutar isso aqui vai falar não é a mesma pessoa
1: é, é, essa minha é, introdução aí vai ser de maratonista... é a todas falam até hoje nossa como pode né é, e assim eu entrei na faculdade, né? sedentar teus,
0: já já teus irmãos já tinham entrado, então? Os dois estavam estudando em São Paulo?
1: Então, foi, foi, isso também foi bem, foi bem importante. Daí, no terceiro ano, eu estudei bastante, já queria medicina, estudava muito, é, era uma, uma das, das melhores assim, da, da, do ano, né? O meu irmão mais velho estava morando em São Paulo ainda, mas estava saindo. Ele estava indo para fazer um estágio em Brasília. É, o meu irmão do meio morava com ele e fazia direito. Os dois faziam direito em São Paulo. E aí, é, no terceiro ano, eu prestei só as faculdades públicas. Né? Medicina já era caro né? para se fazer particular. Né? Eu lembro que eu prestei, na época, a FUVEST, Unicamp... É, Botucatu, eu acho que eu prestei mais alguma, mas só no estado de São Paulo também, porque eu estava no terceiro ano, não, era, não existia uma pressão para eu passar direto em casa. Ah. É, e aí eu fui bem, né? Fiquei, fui para a segunda fase da, da FUBES da Unicamp, fui para a segunda fase, fiquei na lista de espera da Unicamp, então é, foi difícil, né? Porque todas as minhas amigas do colegial elas foram direto para a faculdade, né? não tinha nem não tinha nenhuma amiga muito próxima que queria medicina então eu falei bom se eu vou fazer cursinho sozinha que seja um ano né então é, naquele momento eu falei assim não vou estudar e vou, vou me dedicar muito no ano de cursinho então, é, o meu pai e minha mãe sempre foram muito eles sempre passaram uma coisa para gente de muita dedicação assim ao trabalho meu pai, ele é uma pessoa que... Trabalha loucamente até hoje... Tem 72 anos... Ele tem uma empresa... Mas até hoje ele é o primeiro a chegar... E o último a sair... É uma coisa que ele gosta... Por amor... E, e não... Graças a Deus não precisaria estar trabalhando tanto quando ele trabalha... Mas ele, ele gosta... E ele nunca deixou a gente... Ter muito mimimi... Sabe, Ricardo? De, de preguiça... De deixar de fazer o que tem que fazer. Então, uhum, assim, é. eu te dou N exemplos na minha infância. Então, por exemplo, uma vez por ano, levava os três pro hospital, os três pro dentista fazer check-up. Ele pegava o primeiro dia de férias, pegava o primeiro horário às sete da manhã, fazia todo mundo acordar às seis da manhã e, e não deixava ter mimimi. Assim, não, meu primeiro dia de férias, deixa eu acordar mais tarde. Não, de jeito nenhum. Por quê, né? Não fazia sentido para ele. Levava... É, aí, sei lá, ia buscar a gente no colégio, chegava às seis da tarde, cansado, com fome, né? Querendo ir para casa. Ele falava assim: agora a gente vai fazer cobrança. Meu pai tem uma empresa imobiliária há 50 anos. É, daí você homem assim: não, eu estou cansado, estou com fome. Não, não, vai ter que fazer cobrança. Então, eu botava a gente no carro, a gente da escola e ia com ele, via ele, né? Cobrar, fazer negociação, é. Então, eu acho que isso ficou muito, muito forte, nós três, assim. É, não, a gente não tem, eu vejo, às vezes a gente fala, né, em casa, né, as punhadas, os, o marido, né, fala, nossa, vocês três, né, não tem preguiça, não tem. Então, se tem uma coisa para fazer, tem que fazer e acabou. Então, isso ficou muito forte na nossa cabeça, até hoje. Minha licença maternidade, meu primeiro mês, perdida com o primeiro filho, ah, eu é, lembro que meu pai falou, eu tava assim, né, naquele baby blues, amamentando, não, parando de trabalhar, ficando em casa o dia inteiro. Meu pai falava assim: abre sua agenda, minha filha, abre sua agenda. Eu falava assim: mas como é que eu vou abrir minha agenda, né? O filho de um mês. Não, isso vai ser bom para você, abre sua agenda. Para um os mês. dois. No meu do meu porpério, assim, 30 dias. Falei, não, isso vai ser muito bom para você. Você vai trabalhar, é muito bom trabalhar. Então ele sempre colocou isso na nossa cabeça que trabalhar era muito bom. que peraí, eu era... curioso,
0: você abriu ou não abriu, pô?
1: O quê? Abri, abriu a agenda, abri. Não abri. abri um período lá, eu ia duas horas, mesmo, <risos> um paciente ou outro, mas eu ia. Aí fez muito bem para mim mesmo. Porque realmente é, é uma coisa que ele colocou, ele conseguiu passar para a gente que trabalhar, que se dedicar, é, é prazeroso, assim. Então, isso é muito marcante. Cada um foi para um caminho, né? É, o Marcelo foi para o escritório mesmo um de advocacia, numa área de, de direito é, eleitoral. O André foi para outra área completamente diferente, mais parecida com meu pai, da parte de direito imobiliário. Eu, o Fitalmo, mas assim, isso ele conseguiu passar para os três, né? Os três são muito... É, trabalhadores assim não tem não tem preguiça se é para fazer tem que fazer e vamos e aí foi daí eu fiz um ano de cursinho e, e naquela época ah, Peraí, aí
0: e aí como é como é que foi esse ano e como é que foi essa 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 frustração aí como é que você lidou com isso na boa relaxada ou foi o... esse, esse, ah, esse... Do,
1: terceiro, do terceiro ano é assim é. então é, eu não sei assim já era um colégio que eu fiz era um colégio muito bom em Campinas mas nada comparado, eu acho, que os colégios de São Paulo. Hoje eu vejo, assim. Entendi. E, não, eu era raro uma, as pessoas que passavam direto. Não tinha, né? No meu ano não teve ninguém que passou em medicina direto, né? Entendi. Então, eu acho que eu já estava meio assim, esperando. É que foi arrastado, né? Porque como eu passei para a segunda fase da FUVEST, a segunda fase da Unicamp, então eu fiquei ainda Entendi. muito tempo prestando prova... Eu fiquei na lista de espera da Unicamp, então eu fiquei naquela expectativa. Então, foi, foi arrastado, mas assim, foi um ano de muita dedicação, mas foi um ano maravilhoso. Eu tenho boas uhum. lembranças, bons amigos do cursinho. É... E eu sempre fui, assim, é, Ricardo, dedicada, mas nunca fui um gênio. Então, não é uma coisa que, eu, que eu, eu ia bem na má prova sem estudar, que eu pegava de orelhada, não. Eu sempre fui na dedicação. dedicação.
0: Assim.
1: É, na disciplina.
0: Legal,
1: e aí foi, daí eu fui para o cursinho. Daí no cursinho eu fiquei sozinha, né? Minhas melhores amigas foram para a faculdade direto. E, mas eu fiz assim, uma turma maravilhosa. Eu lembro com muito carinho do meu ano de cursinho. E eu falo que se eu tivesse ido para São Paulo, talvez eu não tivesse passado porque eu teria sentido a pressão. Porque o meu cursinho era um cursinho muito bom na época, não existe mais, mas Você ah, era... fica,
0: você fica em você fica em Unicamp, teu cursinho, você continua morando com seus pais?
1: Fiquei, continuei morando com os meus pais em Campinas. E eu fui para um cursinho bom, muito bom em Campinas, na época, mas era um cursinho pequeno, era um cursinho de 20 alunos por sala. Então, eu não senti a pressão de prestar a medicina no estado de São Paulo, assim que era já era muito difícil, já era muito concorrido. Eu falo que se eu tivesse ido para um anglo-tamandaré com 200 pessoas na sala, todo mundo disputando uma vaga de medicina com 30 salas lá, eu acho que eu ia sentir a pressão. Não, eu fui para fiquei em casa dos meus pais. Fui para esse cursinho que na época chamava didática, me fechou, nem existe mais. E estudava, estudava o dia inteiro, o dia inteiro. Eu lembro que eu fui muito mal em história no terceiro colegial, na segunda fase da, da unicamp. Tirei três e meio, falei não, vou estudar história e vou passar na unicamp e tá resolvido. E estudava história assim, sábado e domingo, o dia inteiro. Ficava lá 12 horas estudando história, que eu odiava. Ficava lá estudando história, história, história. Daí, no fim do ano, deu tudo certo. É, teve um, um probleminha aí no fim do ano. É, é um detalhe, mas é uma parte engraçada aí da história, uma curiosidade engraçada da minha história. Eu era mais tranquila dos três, assim. Eu era que achava que eu era mais é, tranquila em relação à prova, vestibular dos três, não tinha... Ah, ficava nervosa em prova? Não, já tô acostumada e tal. Daí, três dias antes da FUVEST, que abria o calendário dos vestibulares daí da, da, de medicina, eu tive um cisto roto de ovário, eu tive um abdômen agudo, que eu tive um sangramento na cavidade abdominal. E na quarta-feira à noite, na semana da revisão, minha barriga começou a inchar inchar, inchar, inchar. Eu estudando, estudando para a revisão, tive que ir para o hospital, né? Fui pro, não, não fui nem para o hospital, fui para um, um centro de diagnóstico, fiz um ultrassom, daí o ultrassom falou, não, vou ter que ligar para um, 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 um geólogo. Mas eu no pânico? Não, é, daí escuta, daí escuta essa do meu pai. Daí o meu médico falou para minha mãe, ó, ela tem que ir para o hospital, operar, tá com sangue na cavidade e tal, vai ter que operar. Daí meu pai ficou sabendo... Como assim, né? Ela tem prova daqui dois dias, né, era a primeira prova do vestibular do ano, né? E meu pai ligou para o médico, falou: Não, minha filha está super preparada para fazer medicina esse ano, ela vai passar em todas as faculdades, ela não pode operar hoje, a gente vai ter que adiar essa cirurgia. Daí o médico falou: Não, não tem essa opção, tem que ir para o hospital. Daí ele convenceu meu pai, eu fui para o hospital, fiz a cirurgia daí, um, um, dois dias depois era o vestibular, era mais ou menos isso, e aí ficou aquele dilema, é, faz a prova, não faz, vai ter alta do hospital, não faz, e aí eu internada naquela época, eu não fiz por vídeo, eu não sei se não se fazia por vídeo ou pela extensão, eu era leiga, né Ricardo, eu não sei detalhes, mas é, tive que fazer uma incisão igual de cesárea, né, fazer tirei o ovário esquerdo, né e aí, é, minha mãe ligou para o diretor da FUVEST e negociou, e eu fiz a prova no hospital. E aí, eles liberaram, eu fiz a prova no hospital. <risos> Porque meu pai falou, não, não vai deixar de fazer a prova. Daí, ficou naquele dilema, ah, espera uma semana, que já, na semana seguinte era Unicamp, ou melhora, recupera. Então, daí assim, é, aí volta aquela história de, tipo, meu pai sempre... É, demonstrou meu pai e minha mãe, né? Sempre. E, exatamente, eu falar.
0: Você estava falando com teu pai e tua é, mãe aí comprou o barulho é, aí também,
1: né? É, é. Minha mãe negociou tudo aí e realmente eu fiz a prova no vesti do vestibular. E é uma burocracia que a gente não tem ideia. você de uma ideia. A prova da FUVEST saiu com um cangurão da polícia, foi até o hospital, porque eles têm muito medo de fraude, né? De, de roubo, ah. né? De prova, tudo mas é tudo certo eu fiz a prova no, no hospital não tive nenhum adicional nada terminei a prova entreguei não teve nenhuma diferença e aí fiz as provas deu tudo certo a tua,
0: tua meta obviamente era unicamp era continuar é, é, perto de casa a
1: meta era unicamp porque tinha ido bem no ano anterior né eu era de campinas vou para unicamp e aí depois dessa história da, do do cisto, teve uma greve também das federais nesse ano, então as, as provas demoraram um pouquinho, as listas de espera, elas demoraram um pouquinho para rodar, porque as provas, por exemplo, eu cheguei a prestar nesse ano, eu prestei o FRJ é, e prestei é, é, a federal. É, e aí, o que, que aconteceu? Cancelaram essa prova, foi no ano de 2002, eu prestei uma prova no Rio não sei se foi o FRJ ou se foi a outra, e eles cancelaram a prova, eles iam refazer o vestibular dois meses depois, porque teve passeata no dia, foi uma coisa bem atípica no ano. E aí as provas que eu acabei prestando e, e passando, eu passei um pouquinho atrasada, porque eu passei na lista, né? Passei na lista da Unicamp, passei Exatamente. na lista da, UNE, da, da Unesp, passei na lista da Unifesp só que a primeira que me chamaram eu estava em 24 da lista, que era muito próximo né tinha 110 vagas, eu fiquei em 134 é, já fui chamada logo na primeira lista, foi a da escola da escola paulista daí falei, ah, vamos lá né até chamar as outras né vamos lá ver como é que é aí eu fui para casa do meu irmão que morava, meu irmão fazia direito no Mackenzie uhum. daí eu fui para lá é, morar lá e, e fiquei uma, uma semana, duas, no apartamento dele E conheci, né, a Escola Paulista e, e gostei de tudo, né Gostei de morar fora Gostei de morar com meu irmão mais velho, né é, A faculdade foi super legal Primeira semana, fui super bem recebida é, sei, era um mundo que se abria, né eu nunca tinha, assim, vivido em sim, São Paulo, então eu nunca tinha andado de metrô, não tinha feito nada, né? E aí, mas fiquei bem na dúvida ainda. E aí, meu pai e minha mãe foram para lá um dia, quando, no fim de semana, eu sabia que eu ia ser chamada ali na Unicamp. Aí, meu pai foi, minha mãe foi, a gente ficou até as duas, três da manhã, conversando, discutindo, o que que ia fazer, se vai o Unicamp, vai para lá... E nesse dia meu pai me convenceu que era uma, uma ótima opção eu ficar em São Paulo, assim. Eles achavam que como eu não tinha médico na família, São Paulo ia me abrir muito mais portas, eu ia ter uma eu ia vivenciar uma experiência muito maior em relação ao mercado de trabalho. Hoje eu acho que eles tiveram uma supervisão, assim. Super,
0: A minha mãe é um pouco sentido. menos.
1: Minha mãe um pouco menos porque minha mãe sempre falava assim, ah, é, poxa, daqui é bom também morar comigo, né mãe, né? Mas meu pai, ele insistia muito por essa vivência fora de casa, essa experiência, é, eu, eu, eu era mais nova, né, então eu era mais é, de fazer menos em casa, menos responsabilidade, eu só estudava, então indo morar fora, eu ia ter um aprendizado muito maior e uma vivência realmente do mercado de trabalho muito maior. E hoje eu acho que eles estão certíssimos. Eu acho que se eu não tivesse ido para São Paulo, eu não teria tido as oportunidades profissionais que eu tive, não, não teria tido a chance de ter voltado para Campinas. Olha que loucura. Se eu tivesse feito o Unicamp, eu acho que eu não teria tido a oportunidade que eu tive de ter voltado para
0: Campinas. Não, faz todo sentido. Como é o nome do teu pai?
1: Antônio Carlos, mas a gente chama ele de Toninho.
0: Pô, seu Toninho, você é um Eu... cara de visão, cara. O seu... ah, e, ah. É, não, 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 brincadeira, essas histórias aí. O não e, e, e tua mãe qual é o nome dela?
1: Maria Alva.
0: Dona Maria Alva também tem que tirar o chapéu aí que ela conseguiu levar a polícia para levar a prova para sua filhona. É. Essa daí, é. essa, essa história aí fica para os anais, essa daí ficou é. antológica.
1: É, a minha mãe teve um papel bem importante mais para frente. <risos> Em relação a depois da maternidade, assim, que realmente dá um baque, né? Que é, é difícil conciliar aí no começo, né? E, e a minha mãe, ela, a mas, minha mãe é que, a... mas, mas,
0: mas foi depois da medicina, né? Você teve foi filho durante depois. a faculdade?
1: Não, não, foi bem depois, foi bem depois. Mas minha mãe teve um papel importante aí mais pra frente, que daí eu comento mais pra frente.
0: Não, me diz, em escola, como é que como é que foram aí teus anos aí com teu já encontro, enquanto teu sócio já, né?
1: E yeah, é, já aí.
0: essa é essa turma <risos> louca de vocês aí que vocês têm essa, essa história aí que, que, que é longa. É... Ah não, não já já ouvi, já ouvi a sua história já algumas <risos> vezes já, poxa vida.
1: É, é o, o, o Pedro é, e o Bruno são da minha sala, né? E realmente é, é impressionante como como isso conta muito até hoje, né? Porque é, eu, eu pude ter a oportunidade de escolher os meus sócios, né? e eu pude ser amiga deles antes deles serem meus sócios. então isso é, é maravilhoso, né? impagável. então a gente entrou na faculdade é, no primeiro ano foi 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 bem legal porque a, a turma a, essa turma que a gente estava era muito boa, era muito unida, tinha muita gente de fora. então a gente fez o Pedro é meu amigo. os alunos dele. eram, Carol? Oi Quantos anos 110.
0: 110. 110. Era uma, mas era aula junto ou fragmentada? Era, no
1: primeiro, até o terceiro, até o segundo ano, fim do segundo ano, era, era todo mundo junto. Aí no terceiro eu começava a dividir em, em três, quatro grupos de 30. Uhum. É, o Pedro também tem uma história engraçada. O Pedro não era tão meu amigo no começo do primeiro ano. E aí na intermédio, na nossa primeira intermédio... A gente foi um dia antes... Eu e o Pedro e algumas pessoas na casa... E a gente foi buscar cervejas da casa... Eu e o Pedro... E eu o Pedro no carro dele... eu no meu carro... E aí a gente, eu bati no carro do Pedro... Na intermédio... Bati... Que, acabei com a traseira do carro dele... E aí a gente nesse dia... Ele queria me matar... Né? Mal me conhecia... A gente não era muito próximo... Mas acabou que depois disso a gente realmente se aproximou. E ele, assim, ficou, seguiu comigo, assim, uma amizade muito próxima, um dos meus melhores amigos mesmo. Eu acho, eu acho que
0: ele não gostou muito dessa batida, porque ele não me contou ele isso. Ele te contou, né? Isso, ele, tem, ele tem isso aí guardado aí. Ele tem. Ele, tem ele, 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 ele vai se vingar de você, Carol. Cuidado com o Pedro, Carol.
1: É, é isso aí. E o, o, meu, o meu marido, né, é, era, nosso, era nosso colega de turma também, né? O Guilherme é da nossa turma de faculdade,
0: uhum.
1: assim como o Pedro e o Bruno. E o Guilherme... O Guilherme qual é a
0: especialidade dele?
1: Ortopedia.
0: Ortopedia. Uhum.
1: E o Pedro é muito amigo do Guilherme também, sempre foi. Eles sempre foram do, da, do grupo menor, assim, de panela mesmo, do hospital. Então, realmente... Uhum. É, eu, é muito legal. Eu, eu assisti o, o episódio do Pedro e fiquei até emocionada porque é a minha história contada numa outra versão, né? A gente tem muitas.
0: É então, isso. É muito interessante.
1: É, é uma história de muitos anos, né? 20 anos. E o Bruno, o Bruno foi um pouquinho depois, assim. O, o Bruno, ele fazia liga de oftalmo é, lá na faculdade tinha várias ligas e ele entrou na liga de oftalmo antes do que eu e aí lá pelo quarto, quinto ano eu resolvi fazer parte da Liga entrei, a gente se aproximou é, e eu virei presidente da Liga secretária da Liga, alguma coisa da, da diretoria da Liga e a gente resolveu fazer um curso de fundo de olho, não lembro de que foi a ideia, não sei se ele lembra, não sei se ele contou e aí tinha um monte de gente que queria fazer o curso de fundo, organizar o curso de fundo de olho com a gente mas a gente viu que a gente trabalhava... A gente, a gente trabalhou muito bem juntos, assim. E é engraçado, né? Que a gente se aproximou muito no quarto ano por conta desse curso. Porque chegou no fim do curso, tava todo mundo já meio debandando. E a gente tava lá, eu e ele. E, realmente, é, é, o Bruno é uma pessoa, assim, que eu que eu tenho uma, uma, uma facilidade muito grande de trabalhar com ele. A gente trabalha muito parecido, né? E aí, nesse, nesse curso aí, foi realmente um divisor de águas, a gente ficou muito próximo e, e muito amigos, daí a gente já dividia tudo, né, eu mandava ele ir para um curso maluco de pesquisa, porque eu falava que isso ia contar na prova de residência, daí falei para ele, a gente foi para o... Interior de São Paulo, águas de Lindóia, Sião. Só tinha a gente no curso de básicas e eu levei ele e a gente ficou bem amigo e, e, e foi bem legal.
0: Não, ele falou, ele falou muito que, que que esse curso aí de fundo de olho foi diferencial para vocês mesmo, que só é. quem suportou o curso foi você e ele. É. No final, quem entregou o curso foi vocês. <risos> o pessoal foi debandando. E aí ele falou assim, pô, eu preciso trabalhar com ela. Ela vai, Essa daqui vai entregar a vida inteira. Então, de alguma forma, isso daí conectou vocês. Sim. Ele comentou isso daí, comentou isso daí. E aí, depois, depois, ele comentou isso daí também, de que você ficava levando ele para os caminhos que não eram muito dele, mas acabou que ajudou ele. É isso aí, é isso aí. Acho que eu sempre tive uma
1: veia de pesquisa aí.
0: E, e aí, e aí o, o curso foi o diferencial para a, a escolha da Uftalm ou você já estava já
1: direcionada? A escolha da Uftalm foi bem foi bem bem bacana. Quando eu estava no terceiro ano, é, eu todo mundo fazia iniciação científica lá na faculdade, todo mundo assim, é, não era uma coisa um diferencial, era uma coisa que era meio até meio imposta assim, sabe? É, a gente, primeiro, minha primeira iniciação científica foi no primeiro no segundo ano na cirurgia vascular, que uma amiga minha, amigona, uma das minhas amigas de faculdade, tinha um tio que tinha um laboratório de cirurgia vascular, era, era tio dela e era professorzão lá da escola paulista, uma pessoa maravilhosa, e ele colocou lá nós quatro, quatro pessoas para fazer trabalho lá, teve um sorteio de bolsa de PIBIC e eu não fui sorteada. Eu já, tudo bem, vou fazer mesmo assim sem bolsa, mas aí não tinha tanto uma obrigação, a gente não precisava ir tanto no laboratório, fim que eu acabei não, não fazendo pesquisa é, é, é como eu queria, eu queria aprender a fazer Sim. pesquisa. É, aí fui, fui, fui atrás de um lugar que, que fazia pesquisa direito, e aí uma amiga minha da Atlética Fabiola, que hoje é, é técnica administrativa lá da Dermato, chegou para mim e falou assim, olha, eu tô no... Eu, ela era... Eu tava no primeiro, ela tava no quarto, então eu tava no terceiro, ela tava no sexto ano. Segundo, eu tava no segundo ou no terceiro ano, ela tava no sexto ano. Ela falou assim, ó, eu tô acabando a graduação, eu decidi que eu não vou fazer oftalmo, eu vou fazer Dermato... Mas eu tenho um, uma, uma, um pibique muito legal no oftalmo. Meu professor é muito... Meu, meu orientador... Não era professor. Meu orientador é muito bacana. Eu vou te apresentar para um cara bom para você fazer pesquisa. Você quer fazer pesquisa? Eu falei, quero fazer pesquisa. Então, eu vou apresentar você para o Augusto Paranhos. E eu não sabia nada de oftalmo. Lembrando que eu não tenho nada de medicina na minha família. Aí... Falei, bom, tal, tá bom, né? Pode ser, eu queria fazer, eu queria aprender a fazer pesquisa. Queria ir para um lugar que ensinava a fazer o tal do Pibique, né? Falei, tá bom, vamos lá. Daí ela falou assim: Olha, ele é muito bom, mas ele hoje é chefe do glaucoma lá da escola, então você vai lá e procura ele e fala que você vai ficar com você vai fazer um projeto com ele. Entendeu? Tá bom. Cheguei lá no platório de glaucoma. Nossa, eu nunca vou esquecer, Ricardo. Tinha tanta gente, mas tinha tanta gente, tanta gente que até eu conseguir achar ele lá, demorou acho que quase uma hora. Daí ele olhou para mim, super educado, falou assim: Ó, oh, aqui tá cheio, você, você pode esperar? Daí imagina, né? Eu, eu queria muito, né? Fazer trabalho. Eu falei, não, espero. Acho que eu passei a tarde inteira esperando, 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 esperando. esperando, esperando. Daí no fim ele veio falar comigo. Aí ele pegou um, um papel, um pedaço de papel, começou a desenhar o nervo óptico e começou a falar a ideia dele. Daí ele, olha, aqui é o nervo, aqui é a escavação, eu quero fazer isso, isso e isso. Eu não fazia ideia do que ele estava me falando, não fazia ideia. Saí de lá, fui na biblioteca na Bireme, peguei um livro de glaucoma, comecei a ler... No fim, eu soube que o livro era da, da, da faculdade adversária, o autor era do, da, do, da faculdade adversária. Mandei muito mal, porque na reunião seguinte eu cheguei com o livro lá, todo mundo tirando sarro, né? Eu não estava entendendo nada, nada. Mas fui pedir o PIBIC e comecei a fazer trabalho com, com o Augusto. E aí, assim, aí não tive mais opção, porque realmente o mundo se abriu, né? Eu fui para um lugar extremamente organizado, eu fui para um departamento que o que você queria, você conseguia em relação à a, a pesquisa, a ensino, é, com pessoas assim, que você tropeçava, você caía com uma pessoa que você admirava mais, né? E o Augusto foi, assim, um, um, uma pessoa, assim... A figura mais importante da minha vida profissional até hoje, com certeza, assim. Se eu não tive nenhum parente médico para me inspirar, com certeza foi ele que, que eu segui. Porque é uma pessoa, assim, muito humana, é, muito, muito solista. Então, realmente veste a camisa. Então, foi assim, foi, foi maravilhoso. Aí eu comecei a fazer pipique no terceiro ano... E aí fui, eu não consegui PIBIC, nunca consegui, não, não fiz PIBIC, eu, eu consegui bolsa da FAPESP e fui até o sexto ano. Tô, eu tô,
0: vendo, tô vendo que isso é uma frustração na tua vida.
1: É, porque era muito comum mesmo os, os alunos fazerem. É, e aí assim, é, tinha muita gente que me falava, ah, você vai fazer oftalmo, você não tem pai você não tem clínica, né que é o que muita gente uhum. fala, né? você deve ter ouvido muito dessas é. histórias. né É, é muito caro. Para você montar um consultório. Então, assim, eu ainda passei pelas outras especialidades, mas eu comecei a gostar muito da, da parte clínico cirúrgica, né? Eu comecei a achar que só clínica eu não ia, não ia ficar tão, tão feliz. E aí pensei em outras especialidades dessa forma, clínico cirúrgico, o Torrino não, porque eu não gostei, mas eu gostei muito de GO também. Então, acho que se eu não tivesse feito o hospital, eu teria feito G.O. No meu sexto ano, a gente, eu fiquei um mês em Portugal e caí né, na, no rodízio de G.O. lá em Portugal, na Universidade do Porto, que tinha uma, um intercâmbio da Unifesp com a Universidade do Porto. E, e gostei que bastante. Você foi atrás,
0: era imposto, era oferecido, como é que funcionou
1: isso? No sexto ano, eles falaram, olha, a gente vai oferecer três vagas para três alunos de, do sexto ano, e aí, tinha, se tinha mais candidatos, eles olhavam é, as notas né, do, do currículo da graduação. E aí eu consegui ir, eram quatro vagas, desculpa, eu consegui eu e mais três pessoas e aí fiquei na obstetrícia, gostei muito Fiquei bem balançada Mas assim, eu já estava muito inserida Na oftalma é, eu, eu fazia um trabalho atrás do outro e, e, e eu gostei Realmente no quarto ano Quando eu passei no, Aí o Augusto me apresentou para o Paulo Chor, E o Paulo short tinha ideias assim é, Maravilhosas E eles eram mais novos Então eles eram muito próximos Da graduação Daí, no, no meu quinto ano, eu caí com o Paulo Choro. Vamos
0: escutar isso aqui, você para de chamar eles de velho, hein, pô. Olha aí.
1: <risos> Não, mas é... Ou, por exemplo, o Wallace, eu participei de toda a ascensão dele de, de, como professor. Eu estava na prova dele de professor substituto. Foi a primeira vez que ele virou professor. Então, assim, é, é, realmente, eles eram muito próximos. O Paulo Chora passou um mês com a gente no quinto ano, era demais. É, no quarto ano eu tive aula com o Mola, assim, com a Norma, eu falava, nossa, com a Denise, eu falava, nossa, eu, eu quero ser igual a eles, né, eu, eu não tinha essa, esse exemplo em casa, né, então quando eu passei Sim. por uma, uma região tão, um departamento tão estruturado, eu fiquei fascinada, e foi, assim, uma sorte, porque eu não procurei oftalmo, oftalmo não tava no meu radar, foi realmente um, um, uma, uma bolsa de pibique que eu fui atrás. <risos>
0: Não, e, e esse momento aí que você pegou da escola, né, tudo bem, pô, vocês continuam lá e abrilhantando de uma forma é, única e cada nome um, um mais representativo do que o outro, mas, caramba, tinha um time, né, tinha um Dream time que, meu Deus do céu, né, não Sim. é diminuir qualquer outro time que tenha passado depois, que eu acho que, é, já escutei algumas vezes aqui o pessoal da escola falando que eu acho que é um das grandes... Méritos do Rubinho, né? Que Sim. foi criar essas casinhas, né? Que dá muita relevância para todo mundo, aí você fica indo para um lado e para o outro, e cada Sim. um vai crescendo e conseguindo seu espaço, que é muito legal. Sim. É, mas assim, tem alguns momentos e umas pessoas que são muito fortes, né? E esses nomes que você colocou agora são assim, é, são nomes mundiais, né?
1: Sim, e, e assim o, o doutor Rubens teve realmente a, a proeza de criar muitos líderes, né? de ter um departamento Exatamente. independente dele, claro, uhum. com muito papel dele, mas criando líderes, assim, fantásticos. É, eu não sei, Ricardo, porque agora eu dou aula para a graduação, mas eu vou lá, dou minha aula e, e não estou lá, né? como aluna. Mas naquela época eles eram muito presentes e, assim, não, não tem como, né? Você assistir uma aula do Paulo Chora, assistir uma aula do Wallace e falar, nossa, né? É fantástico, é fantástico. E eu fui muito não, e isso fui... é
0: muito legal, né? Que vai trazendo, né? Você vai trazendo... Como é que você traz novos talentos, né? para dentro da área, né? Isso é super interessante que você tá colocando.
1: E aí, eu lembro também que na época da Liga, dessa época com o Bruno, que daí a gente... É... Na minha época, quando, quando eu era aluna da Liga, era uma reunião uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Quando eu virei presidente da Liga, falei, não, vamos fazer toda semana, né? e aí eu lembro que eu tive muito contato com eles também né no meu quinto sexto ano porque eu que ligava mandava e-mail pedia convidava para dar aula e assim eles davam aula para para Liga não era só para graduação não era só para residência era para Liga eles iam lá segunda-feira seis e meia da tarde tava lá no CN falando de transplante de córnea era, assim, era uma coisa assim, maravilhosa, e a Liga realmente tomou um corpo naquela época, a gente aumentou o número, a gente fez esse curso de fundo de olho, que foi muito legal, que a gente conseguia pegar o, o, a imagem que tinha no oftalmoscópio e colocar na televisão, que foi ideia do Bruno, e, e foi um curso super legal. Então, realmente, a gente viveu mesmo a oftalmologia naquela época, durante a graduação.
0: E aí terminou a faculdade não tinha dúvida nenhuma, né? Só tinha só mais uma não. prova a ser passada, né?
1: É, exatamente. Daí, de novo, é, eu, eu não, não prestei só escola. Na nossa época, a, gente, a maioria prestava só escola. É, era assim, de 110... É, sei lá. Setenta,
0: Putz, não, 10%, e... por cento, Carol? Oi? 10% faz para oftalmo? De 110, tem 11 pessoas fazendo prova?
1: Tinha, tinha mais ou menos isso, acho que tinha um nove, tinha um nove, né, na, na, juntando a gente com os que não passavam, né, que sobraram, né, uhum. mais ou menos isso, uns 10%. É, uhum. Era engraçado, porque era uma era, era uma turminha grande mesmo que, que prestava oftalmo, é, naquela época a gente, a gente, eu prestei em outros, eu prestei na Unicamp e na USP, o que não era comum, a maioria da escola prestava só escola a gente ainda não tinha é, médio curso ainda não tinha sair prestando um monte de lugar a gente tinha muito rodar né para ir para as forças armadas né uhum. e aí eu prestei fuvest unicamp porque eu tinha medo de não passar daí acabei passando na, na escola daí eu não fui para segunda não fui para entrevista né da fuvest da da usp da unicamp
0: uhum.
1: e aí eu rodei eu rodei, a gente, a gente eu, acho que o Pedro contou isso, né, no, no dele, a gente tinha que rodar uma pessoa só, porque a gente tinha uma pessoa excedente que logo ia entrar, e o Bruno queria muito, o Bruno sempre quis, sempre, ele sempre falava que queria ter experiência nas Forças Armadas. É, e a gente tinha um outro amigo nosso muito longe, que a gente nem achava que a gente ia conseguir pegar, né? E aí nessa... Eu passei num lugar que eu, que eu achava bem bacana, eu passei na Marinha, e eu, o treinamento era no Rio, é, eu passei junto com meu marido, com o Guilherme, que não era meu marido, era meu namorado naquela época, e aí a gente falou, ah, vamos ter essa experiência, a gente tranca e, e tenta rodar, né, para conseguir, e a gente, tranca, a gente fez isso, a gente rodou, eu e o Guilherme, a gente foi pro oitavo Distrito Naval, que servia ali na Vila Clementino, ali do lado da Escola Paulista, só que o treinamento era três meses no Rio, e a gente estava assim, nossa, vamos ficar três meses no Rio, né? Que é sexto ano, né? Estuda muito. Aí eu rodei, e o Bruno rodou. A gente rodou no mesmo dia. O Bruno e eu, ah, vamos rodar, vamos rodar. E o Bruno queria ir muito para Manaus, né? Daí o Bruno foi para a aeronáutica em Manaus. É, contou. E eu fui para a Marinha... Não era um sonho, como era do Bruno, mas naquele dia, naquele momento, eu falei, ah, vamos, vamos, a gente passou num lugar legal, a gente passou juntos, eu e o Guilherme, a gente já estava, é, sei lá, querendo guardar dinheiro, né? a gente tinha um plano de casar, ah, vamos, rodamos. E aí o Pedro, pô, mas eu vou ficar aqui sozinho. Daí né? ele, Daí, não, vou rodar também. Vou. A gente já era muito amigo, a gente realmente já era muito amigo. E aí... Pedro rodou também, no fim, rodou, e, e foi a maior sorte da vida, porque por causa disso, por causa desse impulso de rodar, que não precisaria, só um de nós três precisaria rodar, a gente conseguiu pegar o nosso outro amigo, que era bem amigo nosso também, e deu tudo certo, ele foi nosso R+, durante a residência.
0: Isso, isso daí é uma conta muito elaborada que vocês fazem. Vocês é. têm esse, essa história, okay. esse programa todo aí de, de, okay. de, de rodar, é muito estruturado, não, muito elaborado. era
1: muito estruturado, Ricardo. A gente fazia uma reunião antes do, do, da prova e a gente anotava, ah, do 110, quem não vai rodar? Daí levantava a mão quem não ia rodar e quem não ia rodar colocava o nome, porque se ele não passasse, ninguém ia ter obrigação de rodar para ele, Entendeu? Então, era uma coisa muito bem organizada, assim. E foi, deu certo. Naquela época, deu certo.
0: Não, mas deu certo, né? Não, deu certo em todos os sentidos, né? Porque aí, aí você, você vai aqui... Você está até contando uma outra parte aqui que a gente ainda não tinha escutado, né? Da, 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 da questão da vamos chegar aqui na sociedade, né? E você vê que poderia aí um ter ficado perdido. Não necessariamente não ia fazer Podia. parte da sociedade, Podia. mas... Podia.
1: Ah, não. Eu acho que não ia ter uma sociedade. Porque aí... Então daí a gente já era muito amigo na faculdade, mas na residência a gente nossa, daí a gente ficou realmente mais ainda, né? A gente era é, a gente era irmão, assim, a gente compartilhava tudo, né? estudo, vida pessoal, dia a dia...
0: Ah, já não, tenho certeza que você ajudava muito o Bruno nos trabalhos dele, que ele contou aqui, que ele, era tudo limite, que ele tinha que entregar os trabalhos. Ele não, ele não disse o nome do santo, não falou quem ajudava. Mas já estou aqui já sabendo quem que ajudava, né?
1: É, eu, eu, eu gostava já de trabalho, é. eu, eu Na faculdade eu já... Eu, já, eu não lembro se eu já tinha publicado alguma coisa, mas eu já tinha ido para Árvore, já tinha ido para Congresso. Eu gostava bastante. E aí, na residência, isso se intensificou, né? Sempre lá com o meu orientador, com, com o doutor Augusto. Então, é, na faculdade, a gente ficou muito próximo, né? Eu e os meninos. E, e seguimos juntos aí na residência.
0: Quando vieram, nem... Carol? O ano de vocês, total? Acho que 12, 12. 12? 12.
1: 12 mas 12 mas vagas. tem... É,
0: 12 vagas é tudo com bolsa ou não, né?
1: Não, não. Acho que tinha um ou dois sem bolsa. Dois sem bolsa. Ah. Dois sem bolsa, um desistiu no meio do R1. É, uh
0: -huh. é
1: foi, foi difícil... Porque a gente, acho que...
0: Ah, isso é carrega, tínhamos... né? Não tem jeito.
1: É, é, é foi. Aí, na residência, a gente, a gente passou por tudo, né? E aí, no fim da R3, é... a gente começou a conversar, né? Nós três, de, ah, vamos fazer alguma coisa juntos. A gente, nenhum era... Ah,
0: antes, de, antes de você entrar no junto, desculpa te interromper. Só que dúvida aqui que eu... O glaucoma também já era óbvio? Por causa da, do Augusto? Não, Você fez não. a residência inteira focada no glaucoma não?
1: Não, não, não. Fiquei bem na dúvida. Eu fiquei... Foi a época que eu fiquei mais na dúvida. Então, para prestar vestibular, eu não tive essa dúvida. Eu sempre quis medicina. Para prestar residência de hospital, eu não tive muita dúvida. Tive um pouquinho de G.O., mas nada que, que, uhum. que me deixasse em dúvida. No R3, eu tive muita dúvida. É, no R3, é, eu, eu fiquei bem na dúvida entre retina e glaucoma e plástica, Ricardo. Eu fiz glaucoma e plástica. Eu atuo Aham. nos dois também, até hoje. É, retina é muito fascinante, né? Retina tem muita doença sistêmica associada. Nosso ambulatório de retina, não que o glaucoma não seja, mas o nosso glaucoma, ambulatório de retina é muito legal, né? Tem aquelas doenças raras... Tem aquela interface com a clínica e cirurgia, né? Cirurgias são muito bonitas. Então, eu realmente fiquei muito na dúvida. Eu, eu balancei até o finzinho do R3 entre fazer glaucoma e plástica ou retina. É, depois eu fui ver que, assim, eu gostava de operar, mas não necessariamente tinha que ser a vitré, né? Que tem a curva de aprendizado talvez mais longa aí, né? Eu, eu gosto de operar... É, opero muito até hoje, mas é, não que eu fiquei frustrada de não aprender a fazer vitrectomia, né, tinha residente lá na escola que queria fazer a vitrectomia, né, queria saber corrigir as complicações de uma faco, por exemplo, eu não, eu queria operar, e aí eu acabei indo para o glaucoma e para a plástica, e eu acho que eu acertei, assim, eu sou muito feliz nas minhas duas especialidades, muito mesmo, porque eu acho que a gente vive um mundo paralelo, assim, da escola paulista, não sei, eu acho que a gente não tem tanto volume, por exemplo, cir o cirúrgico de retina, não, não existe um volume de cirúrgico de retina tão grande para todos os retinólogos, como existe, por exemplo, no departamento de oftalmo. eu acho que até é uma coisa que carece aí da gente poder um dia é, passar isso para os residentes. A vida como ela é, ela é diferente do, da residência, sim, sim. né, Ricardo. Total. É, acho que o que a gente vive lá é um, é um fascínio, né? A gente tinha cirurgia todo dia de retina, tinha, cirurgia, tinha casos raros interessantes todo dia no ambulatório, tinha a doutora Nilva com aquele jeito maravilhoso de explicar todo dia, mas o dia-a-dia dia do retinólogo não é esse, né? Assim como também nas outras subespecialidades, é assim, né? Mas, por então, exemplo, eu, eu gosto muito do, do paciente crônico, como paciente com glaucoma. Eu gosto muito é, do volume cirúrgico que a plástica me dá. Então, eu acho que feita com as mesmas especialidades. Não né? conseguiria fazer uma ou outra mas mas acho que fui, fui, fui fiz na minha escola eu realmente fiquei muito na dúvida isso me causou é, um, uma dificuldade na R3 porque realmente eu, eu, eu ficava em dúvida aí eu, eu ia para um lado ia para o outro e todos os meus trabalhos realmente foram em glaucoma e estavam todos drenados para isso mesmo né eu fiz já estava casado lá no, na, na escola não eu casei no começo da R3 é, que também foi uma, uma loucura, né, porque loucura, a, gente,
0: né? É. a gente
1: já estava namorando há muito tempo, a gente começou a namorar eu e o Guilherme desde o começo do segundo ano, né, e, e aí a gente namorou a faculdade praticamente inteira, depois a gente namorou, né, continuou namorando na Marinha, então já estava namorando há uns sete, oito anos, né, e aí a gente resolveu casar, no começo do R2, ah, vamos casar, não vamos casar, vamos casar, não, vamos casar, vamos casar. Aí a gente casou eu já, 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 já
0: até percebi que isso daí foi uma pressão do seu Antônio Carlos, já, já, já vi já que, coitado, estava sendo pressionado de uma forma inconveniente <risos> e falou, tá bom, Carol, eu, eu, eu vou ceder.
1: Pior que não, viu, porque ele nem, ele, coitado, nem imaginava o aperto que a gente passava na residência, eu acho, viu, Ricardo. Porque aí, o que que acontecia? Eu já tava num mundo muito, muito paralelo, né, muito específico, né, meus pais nunca tinham vivenciado isso com os meus irmãos, né, e aí, meus irmãos fizeram cinco anos de direito e depois, né, foram, foram ah, trabalhar, trabalhar, né, uhum. a, a medicina é muito diferente, né, fui eu mesmo que bati o pé, não, vamos casar, quero casar, vamos casar, é, e aí, assim, foi, foi bom, foi para a vida pessoal foi muito boa, assim, não teve nenhum choque quando a gente casou, que tem gente que fala que estranha, né, quando casa, não, foi, foi pelo contrário, assim, a convivência foi, foi muito boa, e o Guilherme sempre foi muito parceiro, muito parceiro, por a gente viver os mesmos ciclos, nos mesmos anos, isso ajudou muito, muito mesmo, é que o primeiro ano de casado foi um ano, né, de estudo, né? Porque ele tinha a prova da Esbote, que é a prova de título da etopedia, que são que eles são super focados e a gente tem a prova de título da oftalmo, que na escola não é só passar, né? Você tem que manter a maior Sim. média, blabá, tem que tirar as notas que eles querem, tudo. Então foi um ano difícil. E, e financeiramente também, né? Porque a gente casou, é, adquiriu é, as contas todas, né? que antes tinha uma ajuda do, do, dos pais, não tinha mais, então a gente dava plantando. Vocês já
0: era? moravam juntos, Carol?
1: Não, Você a gente pode? morava perto, né? Eu morava uhum. num apartamento sozinha, porque meus irmãos já tinham voltado para Campinas, e eu, o Guilherme morava sozinho num apartamento próximo. Uhum. É... Daí a gente dava muito plantão no R3. Eu dava plantão de sexta à noite, de domingo à noite, com a Amanda, que era minha dupla de catarata, uma pessoa fantástica que tá lá é, em Teresina, e a gente dava plantão no Rudy Ramos, sexta à noite, domingo à noite, que era um PS de oftalmo que tinha, e o Guilherme dava plantão de 24, no sábado ou no domingo, e assim a gente pagava as contas do R3. No restante do tempo a gente estudava a prova, né? <risos> é... E aí deu tudo certo, a gente passou, nesse momento eu resolvi fazer glaucoma e, e plástica. É, teve uma influência da esposa do Augusto para eu fazer plástica, né? A esposa do Augusto chama Helena Forno. É uma das, dos maiores nomes de óculoplástica do Brasil. E ela é uma pessoa fantástica, assim, como cirurgiã e como pessoa... É, nossa, me ajudou muito. E eu fui no consultório dela um dia, falei, não, eu preciso ver como é o seu consultório, porque eu tô muito na dúvida. E eu lembro que ela me falou, nossa, Carol, mas o consultório, vem nas cirurgias, né, o consultório, né, não tem tanta graça, né, vem nas cirurgias. Eu falei, não, eu quero ver como é o dia a dia, e eu cheguei naquele consultório ela ela faz uma, e é isso que eu acho que a gente, que eu sinto que eu, que eu sinto falta que os residentes participem hoje em dia. Porque o consultório ele é diferente né, daquele ambulatório, né, Ricardo? Totalmente. E eu, eu fui naquele consultório dela, eu vi a mágica que ela fazia, isso. assim, eu não sei uma mágica que ela faz, que os pacientes saem de lá assim, agradecidos. E ela não via, ela via uma infinidade de coisas de plástica. Mas todos saíam muito felizes e muito agradecidos. E aquele vínculo que ela criava, aquela coisa mágica assim com, com os pacientes, que eu falava assim, eu vou fazer isso, é isso que eu vou fazer. Eu eu de lá falando, eu vou fazer plástico e glaucoma e tá decidido. E aí fui daí foram os dois piores anos da minha vida em termos de, 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 de correria. Daí eu acabei o R3 e aí eu emendei. Eram dois anos de glaucoma e dois anos de plástica. Naquela época, e ainda hoje, você pode fazer mais de um felon na Escola Paulista, desde que a carga horária seja compatível. Então, por exemplo, retina, você não consegue fazer mais um felon, é só retina. Neuroftalma e glaucoma, muita gente faz. Catarata e glaucoma, muita gente faz. Eu escolhi fazer plástica e glaucoma. Só que, ao mesmo tempo a doutora Denise de Freitas me convidou para ser preceptora dos residentes, junto com o Pedro. E, ao mesmo tempo, eu, come eu, eu comecei a coletar os dados do meu doutorado. Então, foi um ano, assim, que foi caótico, meu R4, né? Meu primeiro ano de fellow. Então, eu ficava nove períodos na Escola Paulista, sem bolsa, sem bolsa, casada, e coletando os dados do meu doutorado. E aí, para ajudar, eu comecei a planejar. Você não engravidou minha...
0: ainda não, né, Carol?
1: Não. não. Caramba, nem não. Pensava em ter... uma cereja do bolo. <risos> nem pensava em ter filho. É, aí, é, e para ajudar, eu tinha um sonho de fazer o doutorado fora. né? Eu tinha Desde que eu entrei na R1, era meu foco. Era fazer o doutorado fora. Eu tinha um sonho desde menina, que era morar fora, né? E aí no colegial não, não, não pude ir, fui, fiquei um mês, depois fui, fiquei um mês, mas morar lá um tempo eu não, não consegui ir no meu colegial. Eu tinha um sonho de morar fora. Então, desde o meu R1, eu, eu, eu tava Pleiteando isso, assim, começava com um, começava com o outro, tentava saber onde era um bom lugar para fazer isso, férias. isso
0: daí, isso aí era em comum acordo com o Guilherme, ele, ele participava dessa decisão aí, O coitado? É, não, é, foi, coitado. foi surpreendido.
1: É, não, coitado. O Guilherme sempre foi muito parceiro, mas não era um sonho dele. O Guilherme é ortopedista, cirurgião uhum. na veia. Eu lembro que ele falava assim: você quer me levar para os Estados Unidos para ficar pipetando? um ano pipetando na bancada do laboratório. Ele não queria. No começo ele falava assim: "Ah, eu vou, fico um, uma semana e volto, eu vou, fico um mês e volto". Você pode ir. Ele falava assim: "Pode ir, mas eu não vou. Não vou, não vou, não vou". Daí foi começou o R, o primeiro ano do fellow do glaucoma. Eu fazia glaucoma plástica, era preceptora dos residentes, tá? tinha uma bolsa. A doutora Denise me deu uma bolsa de preceptora dos residentes. E entrei no doutorado, entrei no, no PG0, PG1, né, o Augusto já me conhecia, já fez trabalho comigo na graduação, na residência, deixou eu entrar no doutorado fazendo fellow. Daí eu comecei a pleitear os lugares para ir, daí tinha um congresso em Nova York, eu ia para Nova York e ia conhecer o serviço do, do REACH, aí tinha um congresso em, San, em não sei aonde, eu ia e fui para San Diego conhecer... E aí, o Guilherme foi comigo nesses lugares, o Guilherme também tinha uns congressos nos Estados Unidos, a gente conciliava, então eu ia para os Estados Unidos num congresso, a gente pegava e ia visitar algum serviço e tal. E aí, o Guilherme falou, não, Nova York não dá, é muito frio, é, vamos olhar, daí falei de San Diego, ele gostou da ideia, e aí é, realmente ele foi muito parceiro, porque na oftalmo você tem um caminho direto, Ricardo, assim, não, não sou eu que sou muito boa, qualquer um que, que se predispõe a ir morar fora e fazer o doutorado fora, consegue, porque o departamento é... Tem a Joelma, né, que é a secretária da pós graduação a Joelma sabe tudo, todas as regras, ela te dá tudo pronto, né? E o Guilherme não, na Autopedia não tinha nada, nada. As pessoas... Ele entregava os papéis, as pessoas não sabiam nem onde tinham que assinar, o que, que tinha que assinar. Uhum. Aí a gente teve um congresso em Chicago dele, Falei, de Chicago a gente vai para San Diego, porque o, Gui falou, o Guilherme falou que tinha um cara bom de joelho lá, que ele tinha ouvido falar. A gente fez isso, a gente foi para Chicago, nessa época eu já corria, eu corri uma meia maratona lá no congresso dele, e a gente foi para San Diego. Chegou lá em San Diego, Ricardo, a gente bateu na porta do americano, bateu na porta. Ele falou, ah, entra, tal, eles me falam... O um porta o ano...
0: do, do serviço?
1: Bateu na porta do serviço, mandou um e-mail para um cara que ele tinha ouvido falar que era bom, em cartilagem de joelho, é, o Guilherme deixou, ele deixou conversar, com o cara, o cara deixou ele conversar tal dia, tal hora, por um e-mail, a gente bateu na porta do cara do serviço, sentamos lá, e o cara falou, ah, e aí? Daí o Guilherme falou, ó, oh, minha esposa talvez vá fazer um fellow aqui em San Diego daqui um ano, eu queria saber se você me aceita para ser seu fellow o cara, a primeira coisa que falou assim mas o que você quer fazer? Ele falou, ah, eu quero fazer pesquisa e quero fazer meu follow aqui aprender com você, daí ele falou mas eu, eu não tenho como te, te financiar aqui, ele não tava entendendo o que o cara queria fazer de graça lá no serviço dele, daí o Guilherme falou assim não, não tem problema, eu não, não preciso da, do seu financiamento, né eu peço uma bolsa do Brasil daí o cara começou a conversar com ele eles começaram a pensar em ideias assim, na hora a gente nunca tinha visto o cara e aí, ah, tá bom, Guilherme, vamos lá, vamos amadurecer a ideia e vamos tentar. No fim, Ricardo, o Guilherme foi comigo com bolsa de doutorado da CAPES a mesma que eu fui, e o cara que se que, que chama William Bugbee, é um dos maiores nomes de cartilagem do mundo, foi assim sensacional. Foi um pai para ele, assim, não, não parecia americano, convidava a gente para ir na casa dele.
0: Oh, que legal. Levava...
1: Assim, foi uma grande surpresa. E, e o Guilherme que cavou tudo isso e, e foi atrás. Assim, pessoal, a secretaria da, da não sabia, da ortopedia não sabia como fazer, ia lá, fazia, voltava. A gente foi para lá um dia só para pegar uma assinatura dele, porque não estavam autorizando sem a assinatura do visto dele especial. Então, foi difícil, foi, foi suado, mas a gente conseguiu ir juntos para os Estados Unidos ficar um ano lá.
0: Isso isso, podia... Não, eu não sabia. Eu tava, tava, eu sa... Tinha visto aqui teu, teu currículo, eu tava pensando que Guilherme tinha ficado no Brasil sozinho um ano.
1: Não, o Guilherme se convenceu aí, eu só não consegui convencer ele de postergar, porque aí quando deu um ano, eu até queria ficar mais, daí o Guilherme...
0: <risos> mais pipeta, não.
1: É, e os meninos também, o Bruno e o Pedro, que vão saber disso só agora nesse vídeo, eles iam me matar se eu ficasse mais um tempo. <risos>
0: Não, peraí, então volta, volta. Volta agora, é, Volta agora, Bruno e Pedro. Peraí, por que, que eles iam te matar? Como é que estava combinado de vocês?
1: Aí, isso daí era lá para 2011, 2012, né? Não, 2012, 2013, foi quando a gente fez o, o, os dois anos de fellow, né? O, o Flávio conheceu o Pedro, das pesquisas, o Flávio precisava de um grupo, né, para tocar lá o crescimento de Cajamar, a jamai estava começando. E eu, e o Pedro e o Bruno, a gente já tinha esse sonho de montar alguma coisa juntos. A gente não queria ficar sozinho em São Paulo, a gente queria montar. E a gente foi atrás de um monte de, de lugar, a gente foi pensar em um monte de lugar. Naquela época, eu lembro, o pai do Guilherme, meu marido, tinha uma, tem, tem uma, tinha uma clínica de ortopedia, a gente foi conversar com ele para saber como que ele montou a clínica de ortopedia. E a gente estava, assim, dando... Tiro para todos os lados em regiões. Aí foi quando o Flávio chamou a gente para ser sócio, e aí a gente virou sócio em 2012, 2013, por aí. Eu ia muito pouco para lá, porque eu tinha muito poucos períodos. Eu ainda fazia o, primeiro, o segundo ano de fellow de glaucoma e plástico, ainda coletava os dados, porque tinha uma coisa assim, o meu chefe dos Estados Unidos já tinha me aceitado para começar em janeiro de 2014, e o Augusto muito é, parece que foi ele foi, foi muito firme naquele momento, mas ele foi muito correto. Ele falou assim: Você só vai para os Estados Unidos se você terminar de coletar os seus dados aqui. E ele está muito certo, porque se eu tivesse ido para os Estados Unidos sem coletar os meus dados, eu nunca teria defendido o meu doutorado com os meus dados do Brasil. Eu teria defendido meu doutorado com os dados de lá, que é o que muita gente faz. E é muito mais fácil, né? É, mas eu, daí eu fiz um corre-corre, coletei os dados em 2013. Só que a gente já estava inaugurando a clínica, e assim, é, eu comecei aí menos que os meninos, mas comecei aí. E os meninos sempre me respeitaram, isso sempre foi muito legal da nossa sociedade. A gente sempre teve diferenças desde o começo em relação à carga horária, a dedicação. Hoje, não, agora todo mundo é, é dedicação exclusiva à clínica, né? ninguém tem outros empregos a gente foi saindo dos empregos é, extras, é, e isso é um mérito do Bruno, que o Bruno sempre falou, tem que focar, tem que focar, tem que focar, e ele realmente tá certo, né, a gente, quando a gente focou, é que a coisa andou, né, para tudo, né, é, mas aí, eles sabiam que eu tinha esse plano já, desde quando a gente inaugurou a clínica, eu falei, olha, eu, eu quero ir, eu quero fazer meu doutorado fora, e eu vou dedicar esse, esse ano de 2014 lá, e eu deixei de ganhar como sócia, mas eu continuei investindo, então daí foi outro aperto, né, e outra parceria aí do Guilherme e meu marido, porque a gente chegou lá, no, eu perdi todos os meus empregos aqui, né, fui para lá ficar um ano, abri mão de todos os meus empregos, deixei de ganhar, ganhava uma bolsa de doutorado, e os meninos aqui, ó, oh, tô comprando um campo visual, ah, acabei de comprar um aparelho de faco, Manda aí tanto, manda aí tanto.
0: A, a história do aparelho de faca é melhor, né? É. Bru, Bru, Bruno, Bruno, Bruno a, a, a história do aparelho de, fa, de faca é, com a da, é, é a que ah. acaba com a aliança?
1: É, é não é, é que aliança. Pedro... na varanda do Pedro, isso mesmo. E tem muito mais, assim, eles foram sutis, mas era assim, de um dia para o outro, tinha um animador <risos> para Cajamar um elevador é amanhã vamos lá fazer as medidas para comprar o um elevador daí tá bom aí passava um dia é, ah já compra já compramos já e compramos. isso
0: você é nos Estados Unidos
1: o elevador foi foi um pouquinho antes eu ir Estados Unidos <risos> foi campo visual especular o ct tem o ct também e assim eu e eu também só que eu também nunca reclamei porque era um sonho meu estar lá eu também nunca quis Barrar o crescimento da clínica, né? Que estava em, em franco crescimento, né? E, mas a uhum. gente colocou muito dinheiro do bolso, né? Naquela época, nem os meninos que trabalhavam lá conseguiam se sustentar com o salário de lá, longe disso, né? Muito, a gente colocava dinheiro atrás de dinheiro, né? E eu lá e o Guilherme me ajudando, né? Acreditando no sonho cajamar, né? É... E aí Ainda quando bem que eu voltei. O Guilherme conhecia
0: os dois, né, pô?
1: Guilherme conhecia, Guilherme era amigão né, dos dois, então não teve tanto problema. Aí quando eu voltei em 2015, aí sim é, eu, eu diminuí né, minha carga horária na escola, que estava assim muito grande, né? Eu comecei a ficar só uma vez por semana e comecei a me dedicar mais a Cajamar, isso foi em 2015. E aí eu engravidei em 2015 e tive meu primeiro filho em 2016 nisso os meninos já estavam em vinhedo e já tá daí quando você tava assim né voltando a trabalhar vem a ideia de vamos inaugurar vinhedo vamos é... junto
0: né vamos lá né
1: daí vamos lá daí começamos o vinhedo eu não vinha para vinhedo quando a gente tra... a gente tinha uma um consultório dentro de uma policlínica eu não vinha os meninos que moravam aqui vinham então ficava eu e o Flávio em Cajamar nas duas unidades de Cajamar e o Pedro e o Bruno tocando Vinhedo. Só que aí em 2016, é, a clínica foi inaugurada de Vinhedo, não só aquela sala, mas a clínica mesmo, e aí eu comecei a vir toda semana, eu vinha para cá e ficava o dia inteiro. O Gabriel era pequenininho, eu lembro que eu vinha com ele amamentando, minha mãe ficava, é, e aí, tem, aí vem o papel realmente da minha mãe muito importante, né? A minha mãe era muito inteligente na faculdade, minha mãe fez direito também, o sonho dela era ser juíza. E a minha mãe acabou abrindo mão né, desse sonho, é, não se arrepende, é super feliz, super realizada, mas ela abriu mão desse sonho profissional para ajudar na empresa do meu pai que estava sendo, sendo construída, né, começando, e para ajudar né, na, na criação nossa. Mas ela sempre... Foi muito firme comigo de falar: não desista da sua vida profissional, isso vai te fazer falta no futuro, não desista. Então, naquele turbilhão ali de filho nascendo, eu morando em outra cidade, eu pegava muita estrada, né, Ricardo? Até pouco tempo eu pegava muita Pode estrada. É. Então, em 2016, eu tinha um filho amamentando, que eu queria e fui super focada nisso, eu tinha a minha vida profissional em São Paulo indo bem eu não tinha ainda é, desmamado 100%, a, a vida acadêmica da escola indo bem, porque eu gostava muito, e Cajamar e Vinhedo, que eu tinha que tocar, né? Então, eu ficava muito na estrada, levava o Gabriel amamentando, minha mãe me ajudava, levava ele para casa aqui, que ela morava em um perto da, de Vinhedo, minha mãe ficava com ele, minha mãe sempre me falava isso, não desista da sua vida profissional, que lá na frente isso vai te fazer falta, e ela sempre me apoiou e sempre me deu muito suporte. Então, em 2016, por exemplo, eu tinha um congresso na árvore que eu tinha que dar uma aula, porque eu tinha acabado de voltar nos Estados Unidos. O Gabriel tinha três meses. Eu liguei pro meu chefe, mandei e-mail para o meu chefe nos Estados Unidos. Não vou conseguir ir, estou com um filho. Meu chefe dos Estados Unidos falou assim, não, pode vir, não tem ninguém para dar essa aula. É uma honra você ter sido convidada. Você tem que vir, você vai vir. Daí, o que, que eu fiz? Peguei minha mãe... Peguei meu bebê de três meses, fui lá para Seattle, pertinho do Canadá, fui com ele, dei a aula entre as mamadas e voltei. Minha mãe, sempre positiva, sempre otimista. Eu lembro que num dos voos eu encontrei a doutora Denise de Freitas, até ela, nossa, mas você tá aqui, amamentando. Daí eu falei, é, minha mãe veio junto tal, tá? a doutora Denise falou assim, é, tem que ter uma rede de apoio. As mulheres que, que trabalham, que têm uma vida profissional, realmente tem que ter essa, vida de, essa rede de apoio mesmo.
0: Ah, tá e, vendo? Então, encontramos o, 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 um dos motivos aí da Mulher Maravilha, tá vendo? Uma é, super mãe é. por trás, um super marido por trás, sócios por trás, paisão Aí, tem um monte, de coisa, um monte de coisa que auxilia, né? Obviamente sim, sim. que não tirando todo o teu mérito em toda essa, essa trajetória, né, Carol?
1: É, não, mas assim, aqui é quando eu me pergunto assim Ah, como você dá conta? Eu não dou conta, né, Ricardo? Na clínica a gente é muito setorizado, né? E a gente, se, a gente trabalha muito bem juntos A gente nunca teve... Eu não lembro da gente ter tido uma situação de desrespeito Pelo contrário, assim É uma admiração muito grande por eles E assim, eu não sei nada do financeiro da minha clínica Quem cuida é o Bruno, assim Eu confio 100% nele a parte de medicina baseada em valor, o Pedro foi atrás, o Pedro foi para Boston, o Pedro veio com a ideia. A gente, claro, deu os recursos para acontecer, a gente ajudou ali realmente no, em todo o processo, no percurso. Mas, assim, é, as ideias vão vindo de cada um, né? E, e, e é isso é mútuo: esse respeito, essa admiração é mútua. Se não tivesse eles, de forma nenhuma que eu teria empreendido do jeito que eu empreendi, de forma nenhuma. Isso é, isso é bem claro na nossa. Na nossa, na nossa reunião, assim, quem tem a veia mais comercial, quem tem a veia mais financeira de segurar o pé, quem tem mais a veia médica e acadêmica, que ou antes não tinha tanto sentido porque era uma clínica pequena, agora já tem, que é muito legal, então é, é, é muito legal. Com certeza, sem eles, nada disso teria acontecido realmente.
0: Então, a história de vocês é muito legal, eu acho muito interessante como é que é exatamente o que você falou, né? Como é que vocês se complementam, né? Sim. Então, cada um tem um ponto e vocês conseguem é, se respeitar, e uma coisa que o Bruno estava falando que eu acho muito válida, né? Falando que vocês, pô, vocês fazem reunião toda segunda-feira, né? Então, é. putz, fica lá até o final, que é algo muito difícil hoje de você conseguir fazer em sociedade. Que, Sim. né acabou o consultório, fechou a porta, vamos para casa. É, né?
1: é, é, e uma, uma outra coisa que, que o Bruno realmente também falou, e, e hoje eu vejo, é o foco, né, Ricardo? Porque quando a gente saiu da residência, do fellow, todos nós estávamos felizes, né? A gente tinha empregos legais naquela época, não era tão difícil assim, né? eu Meu primeiro emprego foi em Osasco, na clínica do Tiago Prata, e, nossa, eu sou super grata, eu aprendi muito a operar plástica lá, tinha uma menina de Botucatu que me ensinou muito, tinha o um Thiago no glaucoma, tinha um outro menino do glaucoma, Luiz Pitelli, nossa, a gente aprendeu muito, muito, a gente foi muito feliz, né, nos nossos outros empregos, né, mas realmente quando você foca e drena, é, é, é outra coisa, né, até pouco tempo eu atendia no consultório do Augusto, né, e, e, nossa, não tenho o que falar, ele sempre me ajudou muito, me deu muita força, mas realmente, se você não, não, não vira os seus olhos para o lugar de prioridade, você não vai conseguir crescer, e, e tem muita coisa para fazer, né, então isso é muito mérito do Bruno, ele realmente fez a gente enxergar que a gente tem que focar e tem que colocar as nossas energias num lugar mesmo.
0: Não, mano. muito, muito, muito bom. Eu, eu, eu vou aqui fazer um convite aqui ao vivo, cara. doutor Augusto aqui, eu não tenho muito contato com o doutor Augusto. Vou fazer, eu vou convidar ele aqui de alguma forma. Se não aceitar inicialmente, tem um dia que você vai aceitar. Eu perturbo tanto meus convidados, que eles acabam uma vez aceitando. O Augusto então, está com um convite aqui é, para participar do canal. Depois de escutar o Bruno e Carol falando aqui, eu preciso ouvir sua história, tá? É, me, me, me diz um negócio, Carol. É, Dentro de todo esse é, turbilhão aí que você conseguiu aí conduzir com maestria, é... como é que você vê esse momento aí que vocês chegaram hoje como clínica, ganhando prêmio, botando hoje diferenciado no mercado, e aí pô, posso falar de fora, vocês não precisam ter modéstia, já falei com você, alguns de vocês aqui, e poxa, eu acho que a gente precisa de um agradecimento e uma reverência ao que vocês conseguiram em relação à publicação do New England e toda a questão desse caminho do valor, que eu acho que é um negócio é, maravilhoso. Eu sou fãzaço. E como é que você vê hoje esse momento aí de clínica que vocês estão construindo junto desse momento aí de consolidação, momento de mercado? Como é que você tá se sentindo assim, tipo, ah, pô, segura, tranquila, acha que tem muito a melhorar, como é que você acha que nesse, nessa bagunça aí que a gente tá vivendo aí, nesse, se Deus quiser, pós-Covid ou per-Covid, que deve ser o que a gente vai viver, é, se desenha aí é, a clínica?
1: Poxa, Ricardo, é, é difícil responder, né, porque a gente tem um, um, a gente tá vivendo um momento, né, de muita fusão, aquisição, né, de todas essas, é, no meio médico, né, como um todo, né, a gente criou, né, constituiu uma clínica é, bacana, assim, muito, muito legal, a gente atende bem os pacientes, a gente tem é, a nossa carteira de convênios, a gente tem a nosso, nossos clientes aí já há algum tempo, numa região um pouco mais afastada do centro, né, que é, que é São Paulo, né, a capital, então eu acho que isso é, é, um, é, um, é um pouco mais privilegiado em relação a isso, mas realmente não dá para a gente negar o momento que a gente está vivendo, né, então é o que a gente estava começando lá no comecinho, né, pensar em ideias, em se juntar, pessoas boas, é, é sempre uma ideia muito positiva, né, porque a gente tem que realmente surfar a mesma onda do momento, né, mas eu acho que a gente está tá, tá bem satisfeito no que a gente conquistou até agora, nessas regiões que a gente conquistou, né? Então, realmente, quando a gente começou em Cajamar, os chefes da oftalmologia falavam, nossa, são os desbravadores da, da oftalmologia, porque ninguém nem imaginava, né? As pessoas até falavam errado a região, falavam, ah, como é que tá lá em Caieiras, como é que tá não sei aonde, nem sabia onde ficava Cajamar, né? E, e Vinhedo é a mesma coisa, né? Quando a gente entrou, tinha uma clínica grande, não tinha nenhuma clínica com centro cirúrgico, né? no modelo que a gente criou, com centro diagnóstico. Então, eu acho que a gente criou raízes sólidas aonde a gente está, mas realmente a gente tem que sempre pensar o momento que a gente está vivendo. Né?
0: É, não, concordo totalmente contigo. O negócio não está simples, não. Mas eu acho que vocês construíram, acho que você falou um ponto positivo, eu acho que vocês conseguiram, é, constituir raízes e construir uma estrutura forte que dá um pouco mais de corpo aí para vocês aguentarem aí essa tormenta toda aí que a gente está vivendo. Isso é legal meu, bacana. E é muito... muito... Tem que parabenizar vocês, eu sou fãzaço de vocês. Me diz outra coisa, para a gente ir aqui para um desfecho. É, você não falou da... da onde veio a corrida? Quando é que começa a corrida na tua vida?
1: Pois é, a corrida começou na época da faculdade... É, todo mundo fazia algum esporte. Hobby? Sabe? Hobby, hobby total. Todo mundo fazia algum esporte lá na Escola Paulista. E como eu nunca tinha feito nada, eu era ruim em todos os esportes, com bola, né? Tentei no meu primeiro ano. <risos> Vamos lá, caloura, vai jogar vôlei, vai jogar rende. Era muito ruim, era uma negação nos esportes. E aí comecei a correr, morava perto do Birapuera, né? Eu morava dentro da Escola Paulista, né? Tinha um, um apartamento ali no coração da Escola Paulista, descia a rua e ia correr, e corria por hobby. Durante a residência, eu conheci o Emerson, que, que é uma grande inspiração aí do esporte. O Emerson foi nosso sócio no comecinho da Ver Mais, ele acabou, acabou indo para Minas para ficar mais próximo da família. E o Emerson sempre foi um, um monstro aí, faz Ironman, faz triatlo me corria com ele, às vezes fugia dele, porque eu achava que não ia conseguir, né, e não conseguia mesmo, mas ele foi realmente uma inspiração aí, comecei a correr por hobby, e começou a ficar cada vez mais frequente, e comecei a incluir aí algumas provas de, de quilômetros mais longos aí, e aí foi em 2014, quando eu morei nos Estados Unidos, que eu fiz minha primeira maratona, é, e agora, né, que as crianças estão um pouquinho mais velhas, eu retomei aí esse plano. Nunca deixei de correr, mas estou treinando para uma outra maratona, mas agora, né, depois que as crianças cresceram. Então, também não tem segredo, Ricardo. Deixei de fazer por um tempo quando as crianças eram pequenas. Agora retomei. Não é uma coisa que daqui tá a gente faz tudo ao mesmo tempo. Não é,
0: né? É
1: um, tem é um tem jogo foco, de né? Fim, tem o
0: Bruno, né? tem o Bruno ajudando aí, né? Pô, para dar foco é. na história, né? É,
1: é, é verdade.
0: O, o, qual, qual é o nome do menor? O menor tá com dois. Menor né? é
1: Pedro. Pedro. Gabriel e Pedro são dois meninos. O Pedro foi o motivo da gente ter mudado para o interior. Agora eu não estou mais em São Paulo, Ricardo. Em 2018, o Pedro nasceu e aí foi o grande divisor de águas. Aí a clínica de Vinhedo começou a, a, a realmente tomar corpo e eu comecei a ter que vir mais para cá. É, eu vinha para Cajamar a maior parte dos dias e um dia para Vinhedo, até 2018. Quando o Pedro nasceu, eu comecei a vir muito para Vinhedo, realmente eu tinha mais cirurgia, mais paciente, e a gente tinha um plano já de, de consolidar Campinas, que foi inaugurado em abril de 2020. Então, em 2018, quando o Pedro nasceu, eu comecei a ter que vir mais para Vinhedo, daí falei, não vai dar para ficar na estrada aí direto, né? e aí a gente mudou para cá no começo de 2019, então hoje eu moro aqui, eu vou para São Paulo agora só para ir para a Escola Paulista às quintas-feiras, então eu não tenho mais nenhum emprego lá, nenhum vínculo a não ser a Escola Paulista.
0: E coitado do Guilherme, mudou bem, pô? Pois é, Guilherme
1: parceiro novamente. Guilherme,
0: você é meu ídolo, Guilherme, <risos>
1: Guilherme é de uma família de médicos, é totalmente diferente de mim, Guilherme é de uma família de médicos, família ortopedista, trabalham juntos, operam juntos, Sim. paulistano, que achava que só tinha escola boa em São Paulo, hospital bom em São Paulo, capital, mas aí ele começou a, a, a conviver aqui no interior e ver a qualidade de vida e, e teve dois filhos, né? viu que poderia ser é, um pouco melhor para eles, e topou vir, né? A gente, ele a gente veio em 2019. A, é, comece, fazia bate-volta de todo dia. Agora começou a, a drenar para cá também.
0: Entendi. Pô, legal. Ah, e uma baita qualidade de vida, né? Que vocês ganharam, né? Estão Sim. arrependidos?
1: Nada. Os dois? Nada. Menor chance. volta ou não? Voltam, não? De São Paulo. Eu vou para São Paulo por conta da Escola Paulista. Eu gosto muito, né? Hoje eu sou professora afiliada e orientadora da pós, Ricardo. É, faço muita coisa online, né, dos alunos da pós, mas eu vou para lá por amor, por, por, por gostar mesmo, por ser uma coisa que está inerente à nossa vida, né. Eu estou lá desde 2002, é minha segunda casa. Como eu te falei, devo muito ao departamento, sou muito fã das pessoas que estão lá, aprendi muito, eu gosto muito de lá minha segunda casa mesmo. Vou para lá como se eu estivesse andando na minha própria casa. É, é um carinho muito especial, mas só só tenho esse vínculo lá em São Paulo.
0: Maravilha, doutora Carolina. Me diz um negócio fechando, é planejamento estratégico para os próximos cinco anos. O que que você onde é que a doutora Carolina vai estar? Aí sentada aí atendendo indo para casa, como é que como é que quais são as perspectivas aí para os próximos cinco anos?
1: Nossa, Ricardo, se eu perguntar para os meus sócios, eles vão falar que <risos> o céu é o limite. <risos> né? Eu acho que a gente está numa fase muito legal, Ricardo, de...
0: Os de... sócios são ótimos para essa pergunta.
1: <risos> é. A gente está numa fase muito legal de crescimento interno, a gente está realmente a nossa clínica é uma clínica era uma, era uma clínica pequena né ainda é pequena né comparado com os serviços que tem aí pelo Brasil né mas a gente está agora crescendo muito e profissionalizando né os processos internos a gente está dando realmente uma cara profissional para todos os setores dando nome para os setores dando donos para os setores né então a gente está tá com um crescimento interno muito legal e e cada vez mais a gente tem uma procura de médicos legais procurando a clínica para trabalhar com a gente. Isso é muito legal. Porque quem viveu há 10 anos atrás, em Cajamar, quando não tinha é, cirurgia para todo mundo, quando não tinha demanda para todo mundo, conseguir um médico bom para ir lá, pegar pedágio, pegar estrada, atender, meia dúzia de gato pingado, foi muito difícil no começo. E a gente é muito grato a essas pessoas que estavam lá desde o começo, né? Então tem anestesista que ia lá só para ajudar para operar uma faca com a gente por, por semana. A, a Melina que trabalha comigo, que faz plástica comigo, ia lá para fazer uma blefe comigo a cada três meses. Tem muita gente que vestiu a camisa no começo, né? E agora não, agora a gente já vê realmente pessoas interessadas, é, médicos muito bons querendo fazer parte da equipe. Então o crescimento interno é muito legal e eu espero que daqui a cinco anos a gente esteja. Nessa mesma qualidade, com um crescimento ainda maior.
0: Doutora Carol, maravilha. Obrigado aí pelo teu tempo. Parabéns aí demais pela história. Mulher maravilha da Uftal. Tá? É... Espetacular. É, 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 um, é, um, é um bom nickname para você aí. Alcunha. Tá? É... Muito bacana aí a tua história. Muito bacana tudo que você... Conseguiu aí construir vai construir aí pela frente e muito legal aí todo o reconhecimento por todas essas pessoas aí que fazem e fizeram com que você chegasse e se transformasse aí na médica e na pessoa que você se transformou. Obrigadão Carol pela participação.
1: Obrigada Ricardo, foi um prazer viu?
0: <risos> prazer foi meu. Gente abraço, boa noite deixa a doutora Carol descansar.
1: Obrigada, Ricardo. Um beijo.